0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad Ocurrió hoy hace un año Era el comienzo de una guerra que nadie podía imaginar En la Europa de la cultura y el refinamiento Pero las guerras hay Se emprenden muy a menudo para ocultar con su humo ...y su heroísmo, la ilegitimidad o la injusticia de quienes las emprenden. Es una forma de desviar la atención del dolor y el sufrimiento... ...que ha causado en Ucrania 8 millones de desplazados... ...8.000 civiles muertos, 13.000 militares y un país arrasado. Nadie esperaba la invasión descarada de Rusia sobre Ucrania... ...como nadie esperaba la reacción valiente de su presidente Zelensky y su pueblo. Pero para quien tenga memoria, en aquel día... ...en aquel día... ...primero de hace ahora un año... ...ya lo anunció Zelensky... ...cuando nos ataquen... ...verán nuestros ojos... ...no nuestras espaldas... ...y así lo han mantenido... ...y con su actitud... ...lo han hecho hasta hoy... ...y así... ...se han ganado el apoyo de Europa... ...de la ONU... ...y del mundo... ...frente a un Putin loco... ...fanático y sanguinario... ...igual que tantos se equivocaron... En todo sobre el pronóstico de lo que iba a ser esta guerra, ahora al cabo de un año, nadie sabría decir hasta cuándo puede durar ni hasta dónde puede llegar, porque en la guerra ni la crueldad ni la avaricia tienen límites.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Paco Ramón? Buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, ¿qué tal? Y vamos a comenzar lo primero y además porque interesa conocer cómo cambia el tiempo. Pues viene soleado
2: por la mañana, nublado ya a partir de la tarde en el tercio occidental donde puede llover algo ya por la noche. Temperaturas en descenso, tenemos heladas a esta hora en el interior de Andalucía y en la zona más alta sopla viento del norte que se nota y que va a rolar a oeste.
0: Y ahora vamos a contarle las noticias que pasan indudablemente Hoy, por ese aniversario triste, eh, se cumple un año de guerra y no se ve el final, que es lo peor. Las conversaciones de paz llevan meses interrumpidas. Mientras Rusia ocupa ya el 18% de
2: Ucrania al este del país. El ucraniano está hoy más cerca de Saporilla, el ejército, pero el ruso ha logrado romper el frente en la ciudad de Kremina. Zelensky daba esta misma noche ánimos a su pueblo un año después junto al último parte de guerra. Ситуація за
3: основним менапрям
4: en el este la situación es difícil, dolorosa, en zonas del sur, peligrosa. Odessa y el área del Mar Negro están bajo control. A todos los que nos ayudan, gracias.
2: Zelensky y los países del G7 se van a reunir hoy por videoconferencia para intentar acelerar la entrega de armas a Kiev. Putin ha anunciado que va a desplegar armas atómicas.
0: La madrugada del 24 de febrero de hace hoy un año, el presidente ruso anunciaba una operación militar rusa. Caían los primeros misiles. Contra Ucrania. Putin
2: justificaba el ataque para defender a los prorrusos del gobierno ucraniano. La ofensiva siguió con los tanques. El presidente de Ucrania declaraba la ley marcial y el de Estados Unidos,
5: Joe Biden, advertía. Putin decidió esta guerra. Putin y su país pagarán las consecuencias.
2: La guerra ha causado la muerte de más de 8.000 civiles según Naciones Unidas y 8 millones de ucranianos han tenido que abandonar el país.
0: Un año después, la diplomacia ha fracasado, pero la última Asamblea General de las Naciones Unidas que se reunió hace unas horas, ha sacado adelante la resolución de condena total a la guerra.
2: Son 141 países que piden la retirada de las tropas rusas de Ucrania. China se ha abstenido por cuarta vez y es importante el papel de China porque el presidente Xi Jinping va a dar hoy un discurso en el que va a desarrollar su propio plan de paz, una postura que avanzaba anoche su embajador ante la asamblea de la ONU Dai Bin
4: Enviar armas no conlleva la paz pedimos a los países que dejen de imponer sanciones China ha redactado una propuesta de solución política y estamos dispuestos a colaborar para que haya pronto paz
2: pues sí, sí. la Unión Europea debería anunciar hoy la, el último paquete, el décimo ya de sanciones a Rusia, si los 27 esta vez superan sus discrepancias.
0: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su visita a Kiev, ha anunciado que está dispuesto a aumentar hasta 10 los Leopard que España enviará a Ucrania. En principio serán solo 6 tanques, pero la cifra podría aumentar a esa decena.
2: Respecto a la posibilidad de que España envíe tropas, envíe aviones, mejor dicho, a Ucrania, Sánchez ha dejado a la OTAN esa decisión. Final. Además, el presidente del gobierno se ha comprometido a apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania.
6: En segundo lugar, como la futura presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año, España está lista a apoyar eh, a, a Ucrania en el proceso de cumplimiento de sus
2: aspiraciones legítimas de llegar a ser un miembro de la Unión Europea. El presidente ucraniano ha respondido dándolas gracias a España por esos tanques, un envío que no gusta a la la morada del Ejecutivo, ni a los socios independentistas de Sánchez. Cuatro grupos han pedido la comparecencia de la ministra de Defensa.
0: Otros asuntos además de la guerra de Ucrania y de este aniversario, el gobierno andaluz presenta hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
2: La consejera de Economía y Hacienda Carolina España ha subrayado en el Parlamento andaluz que el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó el que considera mal llamado impuesto de. De solidaridad cuando conoció, lo hizo cuando conoció que la Junta había decidido eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía.
7: Se presentará mañana por gabinete jurídico para defender la autonomía financiera y para defender el autogobierno que alcanzamos tras el referéndum el 28F.
0: Sesión de control al gobierno andaluz. Los grupos de la oposición insisten en que retire la orden de tarifas mientras el presidente de la Junta defiende la inversión en sanidad.
2: Juan Moreno responde a los grupos de la oposición que es consciente del problema sanitario, de ahí que haya incrementado el presupuesto dedicado a sanidad un 40%. El portavoz socialista Juan Espadas duda de los esfuerzos del Ejecutivo Autonómico.
3: Y mire, si su problema es que cuando usted sale a la calle y habla con los andaluces y andaluces no le trasladan estas cuestiones, a ver si es que el problema está, señor Moreno Bonilla, es que usted habla solo con la gente de bien.
8: Eh, mire usted, yo no sé cómo, si son de bien o de mal, pero lo que yo no haré nunca es montar actores y dirigentes del partido como hace el señor Sánchez para mardar vídeos a la sociedad. Eso, de luego, no lo voy a hacer nunca. Eso...
0: El yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras declara ante el forense que ve diablos. El autor confeso del atentado yihadista de Algeciras,
2: Yasin Kanya, ha insistido ante los psiquiatras que tiene visiones, que ve diablos. El ciudadano marroquí permanece en prisión preventiva.
0: Los abogados de los encarcelados por el caso de los seres se van a ir sumando a la petición de escarcelación que han planteado las defensas de la exconsejera Martínez Aguayo y del exdirector de la agencia IDEA, Milang Miguel Ángel Serrano.
2: Otro es director general, el de trabajo, Juan Márquez es el tercer condenado en la pieza política de los seres que tiene previsto pedir la revisión aprovechándose de la reforma del delito de malversación del gobierno.
0: El caso del secuestro de la concejala de Maracena en Granada podría responder a un caso de corrupción política. La Guardia Civil ha prohibido que se puedan destruir documentos de cuatro concejalías. En
2: concreto, las áreas de urbanismo, secretaría, intervención y contratación. La Benemérita ha enviado un correo electrónico a sus responsables y personal para que se abstenga de eliminar ningún documento o expediente hasta nuevo aviso.
0: La Audiencia Nacional resuelve que los docentes de la enseñanza arreglada no se pueden contratar con la modalidad de fijo discontinuo.
2: Explica el órgano jurisdiccional que la docencia no es una actividad estacional, por mucho que los colegios cierren en verano y por tanto los maestros no pueden ser contratados como fijos discontinuos.
0: Ya en deportes, el Sevilla se clasifica para los octavos de final de la Europa League. la hora, acabó el equipo de San y que perdió en la vuelta 2 a
2: 0 ante el PSV. Quien se queda fuera de la competición Europea es el Barça tras caer 2 a 1 en Old Trafford ante el Manchester United. Esta noche el Betis abre una nueva jornada liguera ante el Elche en tierras alicantinas.
0: Enseguida vamos a desarrollar estas noticias, pero antes vamos a conocer cómo refleja el día la actualidad de hoy en la prensa que ya ha visto y repasado Jorge González. Buenos días Jorge.
8: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Vamos a comenzar este repaso de los periódicos del día con la prensa andaluza. En ideal de Granada en portada el secuestrado compró un cuchillo y cinta americana y volvió a donde encerró a la edil, dice este periódico. La Guardia Civil ha enviado una orden al ayuntamiento de Maracena para que no salgan ni se alteren informes como medida urgente y extraordinaria. En información por la sanidad pública con fotografía de portada para la multitudinaria manifestación en la capital onubense... Miles de onubenses piden más inversión y una solución definitiva para la unidad delictus del hospital Juan Ramón Jiménez. Diario de Sevilla. ...los Grammy atraerán a 15.000 fans... ...que gastarán 70 millones... ...en la foto de portada de este diario... ...del diario hispalense... ...pues para el fútbol... ...el Sevilla a octavos en un final loco... ...2-0 la visita a Indoven ...acabó en apuros... ...y con un intento de agresión a Dimitrovic... ...en Ideal de Granada... ...una quincena de obras públicas... ...se quedan desiertas en Jaén... ...por el alza de los precios... ...y en Málaga hoy podemos leer en portada... ...británicos pagan 1.600 euros... ...por permisos falsos de residencia... ...casi 50 detenidos por este asunto... ...en Marbella. Ideal de Almería, Sánchez se compromete ante Zelensky a enviar 10 tanques de ayuda militar a Kiev, es un titular que se repite también prácticamente mm. en toda la prensa andaluza, con fotografía de portada para la reina Doña Sofía. Almería ropa la llegada de la reina Sofía, la monarca amérita, llegaba ayer a Almería antes de participar hoy en la asamblea de los bancos de alimentos del país. En cuanto a la prensa nacional, el país, pues imagínate cuál es el tema mm. principal, ese aniversario de la guerra o de la invasión. En el país, un año de la guerra más global desde 1945, con fotografía para el presidente del gobierno, saludando a Zelensky con este pie de foto. Sánchez apoyará a Ucrania cuanto sea necesario. También en el país, Iberia cierra la compra de Europa por 500 millones. En el mundo, Ucrania, un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin, con fotografía deportada en este diario para dos soldados ucranianos bajando de un tanque en medio de un paisaje completamente nevado. En ABC, Ucrania, año 1. 8 millones de desplazados, miles de muertos y un país arrasado es el balance provisional de una invasión que ha instaurado una nueva guerra fría en el mundo, dice a veces La fotografía de portada es muy llamativa, una mujer delante de un coche y de una casa que están completamente destrozados por los bombardeos, pero la foto está hecha desde el interior de la vivienda. Y terminamos con La Razón, Sánchez enviará hasta 10 tanques Leo para Ucrania con fotografía del presidente del gobierno con eh, Zelensky, con el presidente ucraniano, durante su visita ayer en Kiev.
0: Vamos a conocer también lo que dice la prensa internacional que ha repasado y preparado ya para ustedes. Eh, Beatriz Almeda, buenos días, vean
4: Buenos días, pues guerra, guerra y guerra. En el Pravda de Ucrania, la Asamblea General de la ONU apoya la resolución de Ucrania con su fórmula de la paz. Pide a la Federación Rusa que detenga las hostilidades y retire sus tropas de Ucrania. En el Pravda ruso echa mano del miedo. Rusia utilizará las armas más modernas durante la operación militar especial. Se resisten a hablar de guerra. Misiles hipersónicos contra los nazis. Terribles armas rusas que inspiran miedo en el enemigo. En la prensa china leemos Nuestra nación respalda la desescalada de Ucrania Pero China se ha vuelto a abstener esta noche La resolución de la ONU de condena a Rusia uh -huh. El francés Le Figaro La arquitectura del mundo dominada por Occidente desde 1945 Hace aguas por todos lados bajo la presión de Moscú y Pekín El Le Monde con una imagen de un edificio de, pis de pisos destrozado. Ucrania, un año de guerra, y parecido en la República de Italia, con fondo de bombardeos, un lacónico, pero muy grande, 365 días. En Le Soir, belga, pasé tres semanas con los huesos rotos, la larga lucha de las víctimas de los crímenes de guerra en Ucrania. Y en el correo de la mañana de Portugal, todo el mundo tiene miedo de lo que pueda pasar mañana. Lo dice el corresponsal eh, portugués portugués en Zaporilla.
0: Y a esta hora vamos a darles a ustedes cuenta de cómo viene el día. Ya ven que todo gira en torno a la guerra, primer aniversario de la invasión sobre Ucrania. Pero ¿qué tenemos? que has encontrado? Beatriz Galeano, buenos días. A ver, un segundito que te queremos escuchar mejor. Eh ahora no, Espera, ahora sí ahora, ahora sí. sí.
7: Venga, pues te decía que también en Andalucía, actos relacionados con ese primer aniversario de la invasión de Ucrania, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha llamado a los ayuntamientos de nuestra comunidad a celebrar este viernes concentraciones silenciosas, coincidiendo con ese primer aniversario, serán a las 12 de este mediodía. También actividades, actos relacionados con el Día de Andalucía, hoy se entregan las banderas de Andalucía en las distintas provincias y en Sevilla, la plataforma 28 F integrada por sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, y colectivos culturales presentan la manifestación que va a recorrer las calles de Sevilla el próximo 28 de febrero. En Roquetas de Mar, en Almería, la reina emérita Sofía visita la fundación Banco de Alimentos y hoy comienza el proceso de subasta del cuadro San Pedro Penitente de los Venerables de Murillo. Era de Avengoa, recordemos que esta empresa está en concurso de acreedores, eso sí, la obra está declarada bien de interés cultural, por lo que no puede salir del territorio español.
0: San Pedro penitente ruega por nosotros, habría que decir en este momento. Bueno, un poco de música es lo que procede a esta hora que nos llega de Canal Fiesta Radio. Alborán reconocido, es Pablo Alborán el traje de su último disco y que esta semana y la que viene seguirá sonando en Canal Fiesta Radio Les puedo anunciar eh, del programa que hoy comienza, que a ahora comienza ya y hasta las 12 del mediodía, que a partir de las 8 hablaremos con el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro español José Manuel Álvarez, que ha estado presente hace unas horas en esa reunión, en esa asamblea de la ONU, que ha terminado con la resolución no vinculante pero sí que condena a las claras, con 141 países, la invasión de Rusia sobre Ucrania en el primer año de la guerra. También hablaremos con Josep Piqué para analizar la situación y Esperanza Fernández, que vendrá ya a partir de las 11 de la mañana, porque va a actuar en el Festival de Jerez, que precisamente comienza hoy. Son las 6.16 minutos de la mañana. Sigue la información con Paco Ramón.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
7: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
9: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
3: Del 13 al 16
0: de abril, en Fides Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores... Un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura... Entra en fadac.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en FIBES Sevilla.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur con Francisco Ramón.
2: 6 y 17 minutos de la mañana en este primer aniversario de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa del país del este, un momento en el que las conversaciones de paz llevan meses interrumpidas y sin visos de prosperar.
7: Se cumple un año de guerra y el final no se vislumbra. El ejército ruso ocupa el 18% de Ucrania. Ha perdido un tercio de lo ocupado en un principio, pero sigue presente en toda la franja este de norte a sur, en las regiones de Donetsk, Lungas, Gerson y Zaporilla. No hay grandes victorias sobre el terreno. El ejército ucraniano está hoy más cerca de Zaporilla, pero el ruso ha logrado romper el frente en la ciudad de Kremina. En su discurso diario en las redes Zelensky daba noche ánimos a su pueblo junto al último parte de guerra.
4: En el este la situación es difícil, dolorosa, en zonas del sur peligrosa.
3: Odessa y el área del Mar
4: Negro están bajo control. A todos los que nos ayudan, gracias.
7: En un claro intento de acelerar su victoria, Putin anunciaba este jueves que desplegará armas atómicas, las más modernas y de más largo
4: alcance. Vamos a prestar especial atención a la tríada nuclear, lanzaremos los primeros misiles armados, seguirán los hipersónicos aéreos y una entrega masiva de misiles hipersónicos
6: navales.
4: Zelensky y los países del G7,
7: las economías más fuertes del mundo, se reúnen hoy por videoconferencia para intentar acelerar la entrega de armas a Kiev. La guerra se ha cobrado ya la vida de 13.000 soldados ucranianos. No es posible saber la cifra de las bajas rusas, porque en el Kremlin no las da, pero según la inteligencia británica han perdido 60.000 soldados. Otras cifras de la guerra, 8.000 civiles asesinados, 6 millones de desplazados, 8 millones de mujeres, niños y ancianos refugiados. Fuera Un auténtico éxodo. 17 millones de ucranianos necesitan ayuda humanitaria. La población vive sometida a las alarmas antiaéreas.
2: Tal día como hoy, hace apenas una hora, a las 5 de la mañana del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba lo que él llama una operación militar especial. Caían los primeros misiles contra Ucrania. Jorge Dayas.
5: La guerra fue precedida de años de tensión desde la invasión de Crimea en 2014, el discurso de Putin, intolerante con la entrada de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, y la concentración de tropas cerca de la frontera, desde noviembre de 2021, presagiaban lo que Estados Unidos anunció con semanas de antelación, que Rusia iba a invadir Ucrania. Ya el 21 de febrero, Moscú reconocía a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el Consejo de la Federación Rusa autorizó a Putin a utilizar la fuerza más allá de la frontera. El 24 comenzaron los bombardeos. Putin justificaba la operación acusando a Ucrania de abusos y genocidio. Por eso lucharemos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. La ofensiva siguió con el avance de tanques. El presidente de Ucrania declaraba la ley marcial en todo el país y llamaba al ejército a causar el mayor número posible de bajas. Zelensky, entonces en paradero desconocido, hacía este desesperado llamamiento a Occidente. Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, no nos ayudan, mañana la guerra tocará a sus puertas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertía así a Putin. Putin decidió esta guerra. Putin y su país pagarán las consecuencias. La guerra ha causado la muerte de más de 7.000 civiles, según Naciones Unidas. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país.
2: Eso fue hace un año. Un año después, la diplomacia, la diplomacia sigue fracasando. Pero la última Asamblea General de Naciones Unidas ha vuelto a sacar, ya son cuatro... Adelante una resolución de condena a esa guerra.
7: 141 países piden la retirada de las tropas rusas de Ucrania. China se ha abstenido por cuarta vez. En contra de esta resolución han votado siete países, dos más que la última vez, son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Entre las abstenciones destacan las de la India y China. El documento no es vinculante, pero la votación sirve de termómetro para medir las fuerzas. No es la única petición de paz. El presidente chino Xi Jinping va a dar hoy un discurso en el que va a desarrollar su propio plan de paz, un plan que ha avanzado esta madrugada en un documento de 12 puntos que hablan de cese de hostilidades, negociación y respeto a la soberanía de los países. China se manifiesta en contra de la escalada nuclear y se opone a la mentalidad de guerra fría. Posturas que avanzaba el embajador de China en la asamblea de la ONU en un mensaje directo a los países aliados de Ucrania para que no echen leña al fuego.
4: Enviar armas no conlleva la paz. Pedimos a los países que dejen de imponer sanciones. China ha redactado una propuesta de solución política y estamos dispuestos a colaborar para que haya pronto paz.
7: Sí. Y la Unión Europea ultima el décimo paquete de sanciones contra Rusia que debería poder anunciar hoy la presidenta von der Leyen en Estonia si los 27 embajadores consiguen superar sus discrepancias.
0: Pues
2: el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Kiev ha anunciado que está dispuesto a aumentar hasta 10 los carros de combate los Leopard que España quiere enviar a Ucrania.
7: En principio serán solo 6 tanques pero la cifra final podría aumentar hasta 10 en respecto a la posibilidad de que que España envíe aviones a Ucrania, Sánchez ha dejado a la OTAN la decisión final. Además, el presidente del gobierno se ha comprometido a apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania durante la próxima presidencia española del Consejo Europeo.
6: En segundo lugar, como la futura presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año, España está lista a apoyar a Ucrania en el proceso de cumplimiento de sus aspiraciones legítimas de llegar a ser un miembro de la Unión Europea.
7: El presidente ucraniano ha respondido dando las gracias a España. Zelensky ha hecho mención a esos seis primeros Leopard y se ha referido a los sistemas antiaéreos enviados por Madrid con los que Ucrania protege sus infraestructuras críticas de los bombardeos rusos
0: agradecí a
6: España por el apoyo militar considerable por la defensa de nuestro cielo contra el terror de misiles de Rusia, gracias a los sistemas de defensa antiaéreo que España nos dio, quiero que España sepa está realmente eh, ayudando a salvar la vida de los ucranianos y proteger nuestras ciudades del terror de misiles
2: un envío de tanques a Ucrania que no gusta a Podemos, pero tampoco a los socios independentistas de Sánchez, Esquerra, el BNG, Bildu y la CUP han pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique por qué el gobierno ha tomado esa decisión de enviar los carros de combate a Ucrania sin que antes lo haya votado el Parlamento. Y es precisamente la semana que viene cuando el presidente del gobierno va a comparecer en la Cámara para informar de los compromisos adquiridos por nuestro gobierno en la guerra de Ucrania.
7: Además, el Partido Popular va a presentar una moción para que lo... Los diputados voten por primera vez sobre la ayuda militar que presta España a Ucrania. Una cooperación que enfrenta a los socios de gobierno ya que mientras el PSOE está a favor, Unidas Podemos se ha opuesto al envío de armamento. Y en el Congreso este jueves su presidenta Merichet Batet ha comenzado el pleno con un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano y de condena a la invasión rusa en el primer aniversario de la guerra. En nombre del Congreso de los Diputados representante del pueblo español Quiero reiterar que estamos con el pueblo ucraniano compartiendo su dolor y su sufrimiento y confiando en que lo antes posible se abra paso una paz justa y podamos dejar atrás la barbarie que estamos viviendo en el corazón de Europa. La fachada del Congreso de los Diputados seguirá hoy iluminada con los colores de la bandera de Ucrania.
2: Aquí en Andalucía, la cónsul de Ucrania en Málaga ha agradecido el apoyo a los refugiados de la guerra de su país que están llegando a nuestra comunidad. Son más de 22.000 los ciudadanos ucranianos que han llegado a nuestra tierra, Andalucía, la mitad de ellos precisamente a la provincia de Málaga. La cónsul, Zilitana Kramarenko, ha destacado que sus compatriotas están recibiendo mucha ayuda para integrarse en nuestra tierra y ha lanzado este mensaje.
4: El hecho de que la sociedad andaluza está con nosotros, apoya nuestra causa, está solidaria y re representa, eh, demuestra toda la solidaridad y todo el cariño hacia el pueblo ucraniano para, para, para nosotros tiene un valor enorme.
2: Hasta aquí el primer aniversario de la guerra, 6 y 26 minutos. La mañana de Andalucía. Vamos con asuntos autonómicos. El Gobierno andaluz va a presentar hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
7: La consejera de Economía, Carolina España, ha subrayado en el Parlamento andaluz que el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó el que considera mal llamado impuesto de solidaridad cuando conoció que la Junta había decidido eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía. En cuanto a Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, Sánchez crea este impuesto contra Andalucía para cortar las salas de Andalucía. ¿Qué daño le están haciendo a España yéndose in los inversores a Marruecos, a Portugal y a Italia? Mire, según el Banco de España, las mayores ayudas de Pedro Sánchez es para los ricos. España plantea el recurso como defensa de la autonomía financiera y el autogobierno de Andalucía.
2: No es el único asunto que enfrenta a los dos ejecutivos. También la orden de salud que actualiza las tarifas de los conciertos con la sanidad privada está provocando el cruce de declaraciones. La Junta mantiene que el gobierno andaluz no va a privatizar absolutamente ningún servicio de la sanidad pública. La ministra de Sanidad va a esperar a haber publicada la orden de la Junta antes de tomar ninguna decisión. Y a las 6 y 28 minutos de la mañana es el tiempo del deporte en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, para contarles ese pase con apuros a la siguiente ronda de la Champions League del Sevilla, tras caer derrotado 2 a 0 ante el PSV quien se queda fuera de la competición europea es el Barcelona, hoy vuelve
3: a la Liga, lo hace con el Betis en tierras Salicantina. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se clasificó el Sevilla para los octavos de final de la Europa ante un PSV Indoven que puso en serios aprietos hasta el tramo final a un Sevilla que controló el partido durante 75 minutos pero que sufrió más de lo esperado en los últimos minutos al marcar dos goles el equipo holandés y ver cómo el conjunto de Nervión estuvo a un solo gol de tener que disputar el tiempo de prórroga Al final, con un global de 3-2 en la eliminatoria, el Sevilla estará en el sorteo de este mediodía Recordar que no puede haber enfrentamiento entre equipos del mismo partido país Y el Betis abre la jornada liguera en la jornada de esta noche. Se enfrenta al colista en Elche y llega a los de Pelegrini. con muchas ausencias, porque no va a estar Guido Rodríguez, no va a estar Canales y Ruiz Silva. Eso sí, recupera el técnico chileno a jugadores importantes como Borja Iglesias, Rodri. Y también Paul. Y muy pendientes está del partido de este próximo lunes, Derby andaluz en segunda división entre el Granada y el Málaga, pero este último y su victoria ante el Zaragoza ha hecho que el aficionado malaguista haya vuelto a creer en el equipo y sobre todo en la permanencia. Y es que tan solo unos minutos han durado las entradas que había disponibles en la Rosalera para el enfrentamiento del lunes. Desde las 5 de la mañana había aficionados para intentar hacerse con las pocas localidades que había.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando lo hacemos con Beatriz Galeano Hoy, 24 de febrero, se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania y no se adivina el final del conflicto.
7: Las conversaciones de paz llevan varios meses interrumpidas. La última Asamblea General de Naciones Unidas ha sacado adelante la resolución de condenar la guerra, pero de momento la diplomacia ha fracasado.
0: Pedro Sánchez anuncia su disposición a enviar hasta 10 carros de combate más tras su visita de ayer a Kiev.
7: El presidente explicará sus compromisos con Ucrania en el Congreso la semana que viene. Esquerra, Venegá, E.H. -E Bildu y la CUP piden la comparecencia de la ministra Margarita Robles. El
0: gobierno andaluz presentará hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
7: La orden de salud que actualiza las tarifas de los conciertos con la sanidad privada también enfrenta a la Junta y Gobierno Central. La consejera Catalina García insiste en que no se va a privatizar ningún servicio de la sanidad un,
0: un asunto este, el sistema sanitario que también ha protagonizado la sesión de control al gobierno en Andalucía.
7: Los grupos de la oposición insisten en que retire la orden de las tarifas de los conciertos mientras el presidente de la junta defiende la inversión en sanidad.
0: El yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras declara ante el forense que tiene visiones y que ve diablos.
7: El juez de la audiencia nacional prorroga un mes más el secreto de sumario y admite que se presenten como acusación particular la asociación de víctimas del terrorismo y e Vox.
0: El Congreso aprueba por unanimidad la proposición no de ley de más país que pide al gobierno la creación de permisos laborales de hasta dos semanas para los acompañantes de personas que estén en riesgo de suicidio.
7: La iniciativa recoge que el permiso lo conceda un profesional sanitario y que lo puedan solicitar las personas en situación de alto riesgo de suicidio para ser cuidados será por un máximo de 15 días.
0: Recordemos ahora el pronóstico del tiempo que eh, trae frío.
7: Pues sí, ¿sí? trae frío y aquí se nota. El tiempo viene soleado por la mañana y nublado a partir de la tarde en el tercio occidental, donde puede llover algo al anochecer, temperaturas en descenso. Tenemos heladas a esta hora en el interior oriental y en zonas altas sopla viento del norte que rolará a oeste.
0: Hoy es la festividad de San Modesto. ...especialmente reconocido por la Iglesia Católica... ...ya que restauró los templos de los santos lugares en Jerusalén... ...después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. Y tal día como hoy, de 1925... ...24 de febrero, en Granada se inauguraba el tranvía a Sierra Nevada... ...que tenía 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros de recorrido... Esto permitía la comunicación entre muchos pueblos de provincia, de la provincia de Granada, 21 túneles y 14 túneles en tan solo 20 kilómetros de recorrido. Y sin la tecnología de hoy. <risas> uh, eso era a, a pico y pala. ...y algunos tranvías mejor no pensar... ...de los que tenemos ahí parados... ...pero cambi... cabían, cabían como... <risa> ...pero cabían... <risa> ...cabían, cabían los tranvías <risa> ...y tal día como hoy de 1989... ...en España el Consejo de Ministros... ...aprobó la plena incorporación de la mujer... ...a todas las armas, cuerpos y escalas... ...de las Fuerzas Armadas... ...aunque no tiene obligación... ...no tenían obligación de cumplir el servicio militar... ...o de haberlo cumplido cuando se eh, instauraba... Esta, ...esta nueva ley... ...y la cita que hoy traigo... Eh, vais a recordarla todos los que en fin los que tenéis memoria es esta malditas sean las guerras y los canallas que las hacen es la frase que dijo julio anguita cuando se enteró o cuando apareció tras saber la muerte de su hijo colega nuestro periodista julio anguita parrado por un misil del ejército iraquí en bagdad eso era en abril de 2003 o sea, que hace ya eh, 20, 20 años, va a ser cuando llegue abril. Qué interesante sería hoy conocer las reflexiones de Anguilla eh. sobre la invasión rusa. Ah, hace 20 años. 20 está años. escrita, esta frase la escribieron en, un muro, en el muro de Merlín, que tiene tantos escritos, sí, está escrita allí malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa que nos trae Jorge González.
8: Adelante, Jorge. Pues la guerra, ese aniversario primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es el tema central, más destacado en todas las portadas de la prensa nacional y también de la prensa andaluza. En el país, por ejemplo lo resumen con este titular, un año de la guerra más global desde 1945. La imagen de portada también sobre este asunto para el presidente del gobierno, saludando a Zelensky con este pie de foto, Sánchez Va a apoyar a Ucrania cuanto sea necesario También otros asuntos en el país Siberia cierra la compra de Air Europa Por 500 millones Y la gemela que murió en Sayent Pidió ser tratada como chico en el mundo, Ucrania, un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin. La foto de portada en el mundo para dos soldados ucranianos de uniforme bajándose de un tanque en un paisaje completamente nevado. También el asunto de Iberia y la compra de Europa en la portada del mundo, dice Iberia comprar Europa tras rebajar la operación de 1.000 a 500 millones. ABC, Ucrania, año 1. 8 millones de desplazados, miles de muertos y un país arrasado. Es el balance provisional de una invasión que ha instaurado una nueva guerra fría en el mundo. La imagen de portada para ABC a toda página, como es habitual para una mujer que está desolada delante de un coche y una casa completamente destrozados por los bombardeos. Imaginemos que puede ser su vivienda vista desde el interior de lo que queda de los restos de la, de la casa La Razón, Sánchez enviará hasta 10 tanques Leo para Ucrania, con fotografía para Pedro Sánchez con el presidente ucraniano durante su visita ayer a Kiev También en La Razón, orden de Sánchez Batet retrasará la moción de censura hasta el 28M En cuanto a la prensa andaluza, en Ideal de Granada este titular más destacado, a toda página. el secuestrador compró un cuchillo y cinta americana y volvió a donde encerró a la Edil. La Guardia Civil ha enviado una orden al Ayuntamiento de Marcen para que no salgan ni se alteren informes como medida urgente y extraordinaria. En el Huelva información, por la sanidad pública, con fotografía también muy destacada en su portada, para la multitudinaria manifestación en la capital onubense, miles de unubenses piden más inversión y una solución definitiva para la, la unidad de ictus del hospital Juan Ramón Jiménez. En Diario de Sevilla, fotografía de portada para el fútbol, para el deporte, del Sevilla a octavos en un final loco, dice el Diario de Sevilla. 2-0, la visita a Indoven acabó en apuros y con un intento de agresión a Dimitrovich también los Grammy atraerán a 15.000 fans que gastarán en la ciudad 70 millones Ideal de Jaén una quincena de obras públicas se quedan desiertas en Jaén por el alza de los precios en Málaga hoy un asunto bastante curioso británicos pagan 1.600 euros por permisos falsos de residencia casi 50 detenidos en Marbella la policía ha descubierto un gran volumen de peticiones manipuladas de estancia después del de Brexit y en el Ideal de Almería pues fotografía de portada para la Reina Sofía Almería, ropa la llegada de la Reina Sofía foto, imagen de la monarca eh, emérita, llegando ayer a Almería antes de participar, lo va a hacer hoy en la asamblea de los bancos de alimentos que va a tener lugar en la capital almeriense
0: Vamos ahora a la prensa internacional Las portadas británicas oscilan hoy entre el titular del Times el año de sangre de Ucrania y el titular del Daily Star que coman nabos
4: eso es. Escuchen,
0: pues, escuchen Beatriz, al me nos cuenta.
4: Lo de los nabos lo vemos ahora al final. Ahora vamos con las portadas de la guerra. El metro británico. Los héroes nunca se rinden. Hace un año Putin creyó que sus ejércitos entrarían en Kiev, pero Ucrania resiste desafiante. La fotografía es de un campo de banderas ucranianas ondeando en un camposanto plagado de tumbas. En el Guardian Mariupol, una ciudad en ruinas, los rusos la bombardearon durante 80 días. En el Pravda ucraniano, Ucrania recibirá tanques Leopard de España y entrenamiento militar. Pedro Sánchez confirmó que España proporcionará 6 Leopard a 4, pero aumentará este número a 10 en las próximas semanas y meses. El Pravda ruso, la voz de Putin, por si alguien dudaba. Hechos que prueban que la operación militar especial fue necesaria. Ucrania quería atacar e invadir Rusia primero. Ucrania tenía tres docenas de laboratorios biológicos estadounidenses. Occidente buscaba debilitar a Rusia a través de Ucrania. Y en los jardines de infancia los niños cantaban sobre los asesinos de Moscú concluye Si no puedes evitar una pelea, debes golpear primero.
0: Hay otros asuntos, aguarden, eh, que luego vendrá lo de los nabos. Hay otros asuntos, otras noticias. Danos tres pinceladas.
4: Pues una sanitaria, el China Daily, la propagación de la epidemia del COVID básicamente ha terminado. El adverbio básicamente no sabemos exactamente a qué se refiere. Una de innovación en el Frankfurter. Baterías sin metal pilas ecológicas hechas con residuos de madera. Y habla de baterías de coches también, uh -huh. ¿eh? Las materias primas son cada vez más escasas, se buscan alternativas a los metales caros, y ahora han encontrado lo que buscan en un producto de desecho de la fabricación del papel, el biopolímero lignina. Bueno. Y otra noticia sobre el clima extremo, la leemos en el Washington Post, la tormenta de invierno está afectando a más de 70 millones de estadounidenses, hay una gran tormenta que envuelve el norte de Estados Unidos en nieve y, hielo.
0: y que coman nabos, esto es lo que dice la secretaria de Medio Ambiente del Reino Unido, ante la escasez de verduras y frutas en los supermercados.
4: Por tercer día consecutivo, el Daily Star lleva este asunto en su portada. La responsable del ramo sugirió que los nabos podrían ser una alternativa adecuada mientras haya escasez de verduras. La portada lleva un nabo gratis recortable para guardar y la fotografía de la ministra, de la secretaria, en, en un nabo. O sea, es la, la ministra con cara de nabo, vamos, dentro de un nabo. Eh, el Daily Mirror hace la analogía con la frase que se atribuye a María Antonieta. Si sí. el pueblo no tiene pan, que coman pasteles, pues si no tienen tomate, que coman nabo.
0: Ayer ya veremos qué pasa el lunes porque mañana es sábado, pero ayer era el señor vestido de tomate, sí. disfrazado hoy, de tomate y hoy, y hoy la otra con cara, de nabo.
4: Con cara Tenem, de nabo.
0: Tendremos que ver qué está pasando en Almería porque es ahí donde nace. Es diurético el, problema. el nabo, ¿eh? El nabo quitó mucha hambre en la guerra. Y el los nabos, si en los en la me guerra nuestra mandar. española, eh, no porque yo estaba eh, allí, pero... Eh, 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 y y contan, un gran
2: antioxidante. He oído mucho hablar. No, ahora los
0: vamos a elogiar el, el, el nabo. Eh, pues quitó mucha hambre y, y este puede quitarla también ahora. Pero Refortalece allí. los huesos, tiene colágeno, es decir, <risa> tiene una gran variedad de propiedades. <risa> sí, pero vamos, no vamos a extendernos en las propiedades del nabo, sino que vamos a seguir con la información 6.42 minutos de la mañana.
4: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
0: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sorteó un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
4: Confirmando ruta más
7: larga.
3: Euromillones
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si
1: eres mayor de edad
3: Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
9: El Parlamento de Andalucía Abre sus puertas con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial e histórica. Una visita guiada en la que también podrás conocer el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz. Una institución con cuatro décadas de historia que quiere escucharte y que tú seas partícipe. Jornada de Puertas Abiertas, el sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
2: A las 6 y 43 minutos les contamos la última sesión de control al gobierno andaluz. El sistema sanitario ha protagonizado esa sesión en la Cámara Autonómica. Los grupos de la oposición insisten en que se retire la orden de tarifas que ha planteado la Consejería de Salud. El presidente de la Junta defiende la inversión de su ejecutivo en sanidad y se refiere a la crítica de la oposición como un conejo que se saca de la chistera ante la próxima cita electoral. Juanma Moreno ha dicho a los grupos de la oposición que es consciente del problema sanitario, de ahí que haya incrementado el presupuesto que dedica la Junta un 40% y ha recibido de Juan Espada, del líder de los socialistas, que un descreimiento de los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo andaluz.
3: Y mire, si su problema es que cuando usted sale a la calle y habla con los andaluces y andaluces no le trasladan estas cuestiones, a ver si es que el problema está, señor Moreno Bonilla, es que usted habla solo con la gente de bien.
8: Eh, mire usted, yo no sé cómo, si son de bien o de mal, pero lo que yo no haré nunca es montar actores y dirigentes del partido como hace el señor Sánchez para mandar vídeos a la sociedad. Eso de luego no lo voy a hacer nunca. Eso...
2: El presidente andaluz ha asegurado que va a mantener la orden de tarificación que incluye las derivaciones de atención primaria en casos extremos y de catástrofe. Sobre esta, polémica, eh, sobre esta polémica política, el presidente del Consejo Andaluz del Consejo de Médicos, Jorge Fernández, ha destacado en estos micrófonos que en el caso de la atención primaria es prácticamente imposible la privatización.
3: Mire, con respecto a atención primaria es imposible, y es imposible porque la medicina privada y concertada en Andalucía y en España no tiene capacidad de asumir la atención primaria, no tiene capacidad de asumir ni en profesionales ni tampoco en infraestructura
2: les hablamos ahora de la sanidad privada porque hoy es el último día de los paros convocados por los médicos que demandan una actualización salarial de las aseguradoras el presidente del colegio de sevilla alfonso carmona ha confirmado que todavía quedan compañías con las que sentarse a negociar en general la respuesta que reciben es que las delegaciones andaluzas no pueden decidir sobre esa subida de las tarifas que reciben por parte de de, de, la, ...de la sanidad privada cuando hacen las consultas... ...pero sí se comprometen a trasladar sus demandas.
6: Las compañías lo único que han dado un atisbo de esperanza... ...porque eh, lo único en las reuniones que hemos tenido... ...dicen que ellos no tienen potestad... ...la gente de aquí de Andalucía no tiene potestad... ...para marcar las subidas que tenemos solicitadas... ...como han dicho que bueno, que lo van a transmitir... ...a, a las estancias superiores... Estamos esperando
2: que se haga efectivo. Seguimos hablando de sanidad, de la pública, porque la semana que viene va a comenzar a funcionar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el acelerador lineal, el segundo de España, que va a permitir reducir las sesiones de radioterapia de los pacientes con cáncer. El equipo ha sido financiado con fondos europeos y ha costado 143 millones de euros. En la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado el avance eh, que supone este... este ese artilugio en el tratamiento contra el cáncer.
7: Entenderán que esto es un antes y un después en la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, porque nos va a permitir no solo intervenir en estadios más tempranos de la enfermedad, especialmente en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades oncológicas, en enfermedades raras o incluso en enfermedades crónicas, sino también además de hacerlo con mayor precisión,
2: a este equipo se unirán otros 15 que van a llegar en el futuro a Andalucía. La consejera de Salud, Caterina García, ha destacado la colaboración entre administraciones y ha ofrecido datos.
4: Agradecer a los andaluces pues que hayamos podido duplicar eh, la aceptación de las de la invitaciones al cribado de cáncer de colon. 900.000 andaluces han participado ya. Se han podido realizar más de 90.000 coronoscopias, 15.000 pólipos eh, malignos perdón, se han diagnosticado y 500 cánceres se han diagnosticado.
2: 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía. Le contamos ahora que el yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras ha declarado ante el forense que ve diablos, mientras el juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado un mes más el secreto de sumario. El autor confeso del atentado yihadista de Algeciras, Yassin Kanya, ha dicho a los psiquiatras que lo han examinado este jueves para, pedir si es impu... para decir si es imputable o no que ve diablos, que tiene visiones. El ciudadano marroquí, con una orden de expulsión sin ejecutar, acusado de matar al sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, y de herir al párroco de San Isidro, ha insistido ante los psiquiatras que tiene esas visiones. Mientras, el magistrado que instruye el caso ha decidido prorrogar un mes más el secreto de sumario y ha admitido la personación como acusación particular, como acusación popular, de una serie de organizaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el partido Vox. Los abogados de los encarcelados de los seres se van a ir sumando a esa petición de escarcelación que han planteado ya las defensas de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exdirector general de la agencia IDEA. Miguel Ángel Serrano. Ahora, el que fuera director general de trabajo de la Junta, Juan Márquez, es el tercer condenado en esa pieza política de los seres que tiene previsto decidir la revisión aprovechándose de la reforma de malversación del Gobierno. Mientras, el Pleno del Parlamento Andaluz ha rechazado esta pasada tarde la creación de una nueva comisión de investigación de... sobre la corrupción en la desaparecida Fundación Andaluza de Formación y Empleo, la FAFE. Vox pretendía retomar la comisión que se desarrolló en la pasada legislatura, cuyo dictamen quedó sin votarse por el adelanto electoral, los votos en contra del PSOE y por Andalucía y las abstenciones del PP y el grupo mixto adelante ha frustrado esa iniciativa de Vox. Les hablamos ahora del caso de secuestro de la concejala de Marocena que podría responder a un caso de corrupción política, a un supuesto caso de corrupción política. La Guardia Civil ha prohibido que se puedan destruir documentos de cuatro concejalías, en concreto de las áreas de urbanismo, secretaría, intervención y contratación. La benemérita ha enviado un correo electrónico a los responsables de, esos, de esas áreas y también al personal que trabaja en ellas para que se abstengan de eliminar ningún documento o expediente hasta nuevo aviso. En clave municipal, el Partido Popular ha pedido la creación urgente de una comisión de investigación para aclarar el por qué el compañero sentimental de la alcaldesa socialista quiso secuestrar a la concejala también del mismo partido. Siete menos diez minutos el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Rai.
9: Hola, buenos días. Técnicos en radioterapia se forman estos días para poner en funcionamiento en el Virgen del Rocío un acelerador lineal de vanguardia que reduce los tiempos de las sesiones y permitirá atender a medio millar de personas al año. Esto en el día en el que los médicos de la privada secundan su último paro en demanda de una subida salarial y en el que concluye el plazo para presentar las ofertas por los bienes en liquidación de la multinacional Avengoa. En deportes, el Sevilla pasa a octavo a pesar de haber perdido en Eindhoven Enseguida se lo contamos, antes el tiempo Hoy tenemos intervalos de nubes altas Aumenta la nubosidad por la tarde Puede incluso llover de forma débil al final del día Hay heladas débiles en zonas altas Sopra el viento del norte arreciando durante la tarde Las temperaturas bajan, las mínimas y las máximas Está previsto alcanzar 15 grados en Morón, 16 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 0 grados en Alanís, 6 en la capital.
0: Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
3: Canal Sur Radio.
9: El Hospital Virgen del Rocío se coloca a la vanguardia en el tratamiento de radioterapia con la puesta en funcionamiento del primer acelerador lineal. En verano estará el segundo. Esta tecnología permite reducir el número de sesiones y además acorta el tiempo de esas sesiones, con lo que se calcula que al año podrán tratarse unos 500 pacientes. El equipo forma parte del Plan de Inversión en Alta Tecnología del Gobierno de España y ha costado 2 millones de euros financiado con fondos europeos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha destacado que esto supone un antes y un después en el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer de mama, el pélvico y de pulmón. Entenderán que esto es un
7: antes y un después en la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud porque nos va a permitir no solo intervenir en estadios más tempranos de la enfermedad especialmente en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades oncológicas en enfermedades raras o incluso en enfermedades crónicas sino también además de hacerlo con mayor precisión es un reto
9: para los profesionales a cargo de este equipo. El jefe del Servicio de Oncología Radioterapéutica, José Luis López Guerra, así lo explica.
6: Es como si decimos si uno tiene la raqueta de Rafa Nadal, pero necesita a Rafa Nadal. Entonces ahora estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho trabajo en formar a esos profesionales, a ese equipo de técnicos de radioterapia, técnicos de cuidado, el grupo de enfermería, el equipo médico, para que saquen el mayor rendimiento pues, de, esa, de esa máquina.
9: Es el primero que hay en Andalucía, el segundo en España. Y este viernes es el último de los, de los días de paros convocados inicialmente por los médicos de la sanidad privada que demandan una subida salarial a las aseguradoras. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha confirmado que aún quedan varias compañías con las que sentarse a dialogar, pero el resultado está siendo el mismo. Desde Andalucía dicen que no pueden comprometerse a nada.
6: La gente de aquí de Andalucía no tiene potestad para marcar las subidas que tenemos solicitadas. Como han dicho que, bueno, que lo van a transmitir a, a las estancias superiores, estamos esperando que se haga efectivo.
9: A las 2 de la tarde concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de Avengoa, entre los que figuran un cuadro de Murillo, una residencia vacacional en Huelva y la concesión de un atraque en el puerto gaditano de Sotogrande. Son activos que ascienden a 23 millones de euros de todos. La pintura de Murillo, San Pedro Penitente, es la que tiene mayor atención desde que se supo que se abría la liquidación de la multinacional, dado su valor patrimonial. Está declarado un bien de interés cultural. Y este mediodía va a haber un, una concentración ante la Diputación de cinco minutos de silencio en solidaridad con las víctimas de la guerra en Ucrania y para reclamar la paz. Es un llamamiento que hace la Federación de Municipios y Provincias a todas las corporaciones locales. Son las seis de la mañana y 54 minutos. Esta mañana se abre un nuevo tramo del proyecto de reurbanización del paseo de torneo eh, y se inaugura su nueva plaza general José San Martín. Y la próxima semana comienzan los trabajos del proyecto de Altadis, que transformará los terrenos y edificios de la antigua tabacalera para crear allí, como saben, un complejo de ocio cultural y turístico. Desde el miércoles y durante seis semanas se van a limpiar y a descentar el talud de la ribera del Guadalquivir y se recuperarán los 200 árboles que hay ...que ahora están cubiertos de vegetación... ...lo explica Ramón Cuevas... ...uno de los responsables de estos trabajos.
8: Con un sendero transitable... ...por ese paseo fluvial... ...a la vera, vera del río... ...una conexión bajo el puente... ...en estudio con el jardín de las cigarreras... ...algunos elementos de terraza, pequeña, kiosco... ...y un pequeño pantalán flotante... ...bueno ya que estamos en el río... En ...la lámina de agua, un pequeño embarcadero...
9: El Ayuntamiento de la Capital ha colocado ya dos cámaras de gestión y control del tráfico en la Ronda Urbana Norte. Sirven para vigilar y aclarar incidentes en el caso de que los haya. Y la celebración en Sevilla se ultima estos días con la reorganización de los eventos que estaban programados en el Palacio de Exposiciones y Congresos para el mes de noviembre, entre ellos el Salón del Caballo, SICAP. El alcalde está con, con, manteniendo conversaciones con los responsables de este salón que estarían dispuestos a modificar la fecha.
8: Tuvimos conocimiento ayer de la celebración de los Grammys latinos en el Palacio de Congreso. Pero lo que estamos es cerrando, cerrando flecos, pero sin lugar a dudas no hay ninguna ciudad española que por historia y por el auditorio que tiene Sevilla sea más competitiva que nuestra ciudad para albergar un evento de esas características. No tenemos rival.
9: La Guardia Civil ha desmantelado una organización de narcotraficantes que distribuían droga desde aquí, desde Sevilla y Carmona, por Francia e Italia. Los dos cabecillas son dos italianos que estaban buscados, pero en total hay 20 detenidos. Y en las 3.000 viviendas ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero. A través de una cafetería repartían cocaína y heroína, la distribuían por toda Andalucía. En esta ocasión hay cinco detenidos. Y ha finalizado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico la restauración del palio de la Virgen del Valle, la pieza de bordado más antigua de nuestra Semana Santa, es del siglo XVIII. Es, en este caso no se han pasado los bordados a una tela nueva. Los profesionales han utilizado una técnica innovadora que ha permitido reparar las lagunas o calvas de terciopelo. Lo explica la conservadora y restauradora Lourdes Fernández.
7: Se ha decidido que sea un adhesivo... Eh, ...acrílico y una, una fibra de, de poliéster... El, ...han sido lo, los dos materiales que han resultado mejor... ...en las pruebas de envejecimiento.
9: Y les contamos que Triana recordará el domingo... ...uno de los días más tristes de su historia reciente... ...el incendio de la Iglesia del Cachorro... ...con ese motivo el Cristo de la Aspiración... ...saldrá en Vía Crucis... ...coincidiendo con el 50 aniversario del siniestro. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se clasificó el Sevilla para los octavos de final de la Europa League ante un PSV que puso en serios aprietos hasta el final a un conjunto el de San Paoli que controla el encuentro durante 75 minutos, pero que sufrió más de lo esperado en los últimos minutos. Al marcar dos goles, el equipo holandés y ver cómo el equipo de Nervión estuvo a un solo gol de tener que disputar el tiempo de prórroga. Al final, con un global de 3-2 en la eliminatoria, el Sevilla estará en el sorteo de este mediodía. Y el Betis abre la jornada liguera esta noche. Noche ...en su partido ante el Elche... ...llega los de Pellegrini... ...para enfrentarse al colista... ...con las ausencias... ...de Guido Rodríguez... ...de Canales y de Ruiz Silva... ...aunque... ...también tiene buenas noticias... ...el técnico chileno... ...porque recupera... ...a Borja Iglesias... ...a Polia Rodri... ...el
1: término deportivo... ...farolillo rojo proviene del periodismo francés y en concreto del Tour de Francia al último ciclista del pelotón se le llama así por las luces rojas que se encuentran en los últimos vagones de los trenes
2: y en el
0: primer partido de la jornada el farolillo rojo de primera recibe al Betis.
1: Este viernes Elche-Betis.
0: Una oportunidad de lograr la tercera victoria consecutiva para el equipo de Pellegrini que sueña con la Champions.
1: Desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Radio Andalucía Informática y Canal Subradio Sevilla
0: con Pedro Lázaro y Carlos Gonzalo.
9: Seis grados en Sevilla.